0: druhý alebo tretí týždeň žijeme na Slovensku úplne iné životy, než sme žili ešte pred mesiacom a paradoxné je, že nie je to kvôli výsledku volieb, hoci ten bol veľmi dôležitý a ešte sa ukáže, aký veľmi dôležitý bol za mesiac, dva, tri, keď sa začne nastolovať aspoň trocha spravodlivosti v tejto krajine. Ale teraz žijeme e, úplne pod iným vplyvom a úplne pod iným režimom. E, volá sa to núdzový stav, volá sa to výnimočný stav, volá sa to koronavírus. A ak sme ešte pred mesiacom uvažovali o tom, že treba našim zdravotníkom zvýšiť platy, pretože žijú v nedôstojných podmienkach, podobne ako naši učitelia, tak dnes hovoríme o našich zdravotníkoch ako o hrdinoch a nehovoríme o platoch, ale o tom, aby prežili, aby dostali základné potreby na to, aby sa dokázali chrániť a tým pádom nás ďalej liečiť. Jedného z nich, primára opakovanie najlepšie hodnotenej pôrodnice na Slovensku, Petra Kaščaka, som práve preto zavolal do, tere, do dnešnej lampy a hneď sa ho teda opýtam. E, Peter, cítiš sa ako hrdina?
1: No, určite nie, určite nie. Ďakujem za pozvanie v prvom rade. E, hovorí sa veľmi veľa o e, víruse a som rád, že si sa rozhodol preto, zavolať aj pôrodníka, ginekologa, pretože Samozrejme, to má veľmi veľký, veľmi veľký vplyv aj na tehotné ženy, ale však o tom asi sa budeme rozprávať, ale na tú otázku určiť, určite nie. A určite nie kvôli tomu, že je momentálne táto situácia. A
0: teraz to nemyslím ironicky v zmysle, že teraz to politici účelovo používajú, hoci dlho, dlhé roky na, na zdravotníkov veľmi nemysleli, ale je fakt, tak ako keď bol 11. september v New Yorku, tak prví museli ísť do zásahu požiarníci, policajti, lekári... A roky potom v New Yorku dodnes je taký ten pocit, že to sú hrdinovia tých dní a že to sú ľudia, bez ktorých by tú strašnú situáciu v New York nezvládol. Tak dnes oprávnenie je, je teda to povedomie, že vy, lekári, vy zdravotníci, ste v prvej línii, lebo musíte znášať to riziko, že sa nakazíte. Čiže neni na tom nič?
1: Tak v prvom rade treba povedať, že áno, chápem túto otázku, ako kladeš. Keď sa ja nad tým zamyslím, tak si treba uvedomiť, čítal som si teraz veľa aj histórií, ako boli tie infekcie a všetko proste v minulosti, epidémie, pandémie. Pre mňa sú hrdinovia, napríklad v, v, u lekárov tí, ktorí dnes idú do Afriky a proste do týchto krajín, medicín, lekári bez hraníc, ktorí idú proste naozaj kde do... Kde tieto choroby Áno, kde tieto choroby stále číhajú na tých ľudí, kde tí ľudia prežívajú, opakovane prežili epidémie a boli v takých podobných situáciách, nevoní, že rovnakých. Môžu dostať maláriu, rôzne iné choroby, m, ktoré sú možno nebezpečnejšie ako tá aktuálna. Čiže a ty sa dobrovoľne vyberú z pohodlnej Európy a idú proste, nevieme, čo ich tam ťahá, idú do tých oblastí Afriky alebo proste oceánie a pomáhajú v podstate nezištne. Čiže tých by som nazval hrdinami. Samozrejme tí, ktorí sú dnes vystavení skúške v Taliansku a Španielsku. A nechcem tým znevažovať samozrejme na nás, na môj stav, ale našťastie zatiaľ sme my v podstate v príprave na tú, na tú, na tú reálnu hrozbu a reálnu záťaž. A ďalší moment, veľmi dôležitý, že v podstate infekcie vírusové, bakteriálne tu boli, sú a budú. A lekári patria k tým ohrozeným skupinám historicky odjak živá stále. Aj keď táto epidémia prejde, tak príde iná. A môžeme sa infikovať a, a nakaziť v nemocnici. A vždy sa to dialo, deje a bude diať. A mnohí lekári, veď preto sa pri chirurgii, proste, aj kvôli pacientovi, aj kvôli lekarovi, mnoho lekárov sa poranilo pri operačných výkonoch a boli infikovaní. Čiže Áno, samozrejme, je pravdou, že nemocnice a zdravotnícke zariadenia sú tá prvá línia. Je pravdou, že sa tam budú koncentrovať pravdepodobne desiatky, možno stovky chorých ľudí a že mnoho zdravotníkov ochorie, tak ako to bolo vo svete. Ale treba aj veriť tomu, že nehovorím, že všetci, ale drvího väčšina prežije bez nejakej újmy.
0: Ja teraz sa veľa hovorí o tom, že toto je vlastne vojna s tým vírusom pripomínajú sa aj všelijaké obrázky a všelijaké také veci, ktoré navodzujú ten dojem. A teraz neviem, sú to silné slova alebo nie? Keď chodíš do práce, máš pocit, že ideš na frontu?
1: Tak mám také... Priznám sa, že ono to asi nebude znieť veľmi... Ja keď som išiel do roboty teraz v týchto dňoch normálnych pracovných, tak ísť spätne, keď si človek uvedomuje a chodiť do roboty, tak jedine sa to dá porovnať s 25. decembrom, paradoxne ako sú prázdne tie ulice, ako je všade ticho, aj? lebo ešte aj 24. Je ľudia chodia aj v nedele, aj v soboty, víkendy a 25. aj 26. na Štefana už ľudia ožívajú, ale 25. je proste úplne ticho ráno, keď ideš ráno do služby 25. Tak je to teraz často, čiže samozrejme je to stav úplne radikálne nezvyklý. Ale našťastie sa necítim zatiaľ, že je vojnovistá.
0: Chodíš, alebo chodíte vy lekári teraz do práce s obavami?
1: Chodí ja zdravotnícky personál. Každý to prežíva tiež aj medzi nami podľa mňa individuálne. Čiže niekto chodí, nechcem povedať bez obav, niekto chodí s veľkou obavou, niekto s menšou. Za seba situáciu určite nechcem zľahčovať, ale nechodím do práce s obavou takou, že keď idem z práce, že som rád, že som prežil ďalší deň. Hej? Pretože tá práca naša zdravotníkov e, denne prináša, prináša rizika a denne sme vystavovaní zložitým situáciám, komplikovaným. Čiže istá forma obavy musí byť každý deň, keď ideš na porodnú sálu ku každému pôrodu, tak nemôžeš to brať tak, že akože nič sa nemôže svedie, gombička, nič sa nemôže stať. Čiže... Nie je to ten strach taký, že by som tam najradšej nešiel a momentálne by som najradšej ušiel niekam proste ďaleko a vrátil sa, keď to prejde. A potom sa hrdinsky vrátil do práce a tváril sa. Chodím do práce v podstate. Mm, ja mám to šťastie, že robím robotu, ktorá ma baví a chodil som do nej rád. Predtým chodím do nej. Akože je to smutnejšie samozrejme, ale chodím do nej rád, lebo aj v tejto, v tejto dobe pri nás sa deti rodia. Čiže aj v tejto dobe je u nás aj kus peknej práce.
0: Teraz sa veľa hovorí o tom, že zdravotníci, lekári, sestričky, personál nemajú dostatok ochranných prostriedkov na to, aby boli chránení pred prípadnou nákazou. A to je hrozná vec, lebo zdravotníkov zase nie je tak veľa ako pacientov možných. A tým pádom, ak by vypadli mnoho zdravotníkov, tak sa nemá kto o tých ľudí, ktorí tej nákaze nejakým spôsobom podľahnú zmysle nakazenia nákazenia, pomôcť. Tak vy v Trenčíne u vás na klinike máte dostatok ochranných pomôcok v tejto situácii?
1: E, nedá sa to odpovedať samozrejme jednoznačne, že áno a nie. Lebo veľa čítame všetci o tom teraz a čítam si debaty s nemeckými kolegami, ktorí sú proste bohatí, ale aj u nich sa prijali prísne opatrenia, momentálne prísnejšie. Čiže dnes asi nikto nemôže povedať, že má úplný dostatok, priam nadbytok. Hej? Proste aj bohatšie krajiny, ktoré sa pripravujú, robia opatrenia na šetrenie s tým materiálom. Čiže ten, tie sa robia aj u nás. Mali sme proste naozaj debaty s vedením nemocnice, primári a otvorene sa debatovalo o tom, že naozaj toho materiálu nie je na rozdávanie, čiže musíme s ním šetriť, ale našťastie nedošlo ešte ani jedenkrát, že by sme ho nemali bezprostredne. Nastupuje teraz veľmi solidarita, čo sa týka rúšok, čiže tých máme naozaj momentálne, momentálne dosť, ale je tam ďalšie a ďalšie tie proste veci, ktoré musíš mať a potrebuješ. Našťastie tými opatreniami sa zdá, že získavame čas relatívne, lebo je ticho pred burkou, čiže v podstate ten tlak na, na, na ten materiál zatiaľ až tak enormný nie je. A v tom získavaní času sa zháňa a doplňa. A verím, že sa, že sa tak deje. Čiže napríklad my na klinike e, k pôrodom materiál máme ochranný. Operuje sa stále, ale samozrejme výrazne menej. Operujú sa aj akutné kutné stavy a onkologické operácie. K tým nemáme žiadny problém. A nemali sme ešte pacientku, ktorá by bola COVID pozitívna alebo chorá. Ale máme proste aj na klinike pripravené sety a, a materiál pre prípad, že by sme e, sa s takou stretli a potrebovali to použiť.
0: Len aby sme tomu rozumeli, rúška sú, sú dôležité pre ľudí, ktorí by prípadne mohli byť chorí, aby nenakazili iných, ale lekári potrebujú skôr respirátory, teda tie zariadenia, ktoré ich chránia predtým, aby vdýchli od niekoho iného ten vírus. Vy e, máte respirátory?
1: Máme aj respirátory, ale nepoužívame respirátory na dennej báze, čo možno, samozrejme, by môžeme diskutovať, či by to bolo ideálne, ale v podstate ani neviem, či niekde používajú iba respirátory. Používame v tom bežnom kontakte so zdravým m, pacientom alebo tehotnou, alebo rodičkou, keďže aj my sa cítime zatiaľ zdraví a aj u nich sa odobera dnes na mne za samozrejme aj na tento ohľad veľmi zodpovedne, takže aj tam platí, že máme pocit, že komunikujeme so zdravými ľuďmi, takže nemáme respirátory, máme rúška.
0: Povedal si ešte, kým sa dostaneme k, k samotnému pôrodnictvu v čase vírusu. E, povedal si, že teraz je ticho pred burkou, že ešte nemáme vlastne ten vrchol, ešte nie sme v tom vrchole. E, ako si predstavuješ tú búrku?
1: E, samozrejme, na to, na to ja som veľmi malý pán, lebo som pôrodník, kinekolog, nie som ani hygienik, ani epidemiolog, ani infektolog. Nech sa páčili tie debaty profesora Krčmeriho, keď o tom hovoril a jeho som aj teda dosť sledoval. Považujem ho za veľmi e, významného, rešpektovaného odborníka. Čiže už od začiatku tvrdil, že sú možné dva scenáre na Slovensku. Že možno ísť s tou tzv. singapúrskou cestou, že to nemusí byť až tak proste kritické, že tými opatreniami, ktoré sme prijali pomerne skoro, samozrejme tie debaty o tom, či to malo byť o jeden deň skôr alebo neskôr, budú, môžu byť vždy. Ale proste sme ich prijali skoro, pri veľmi nízkom počte pacientov. Odďalujú a obrusujú tú krivku? tú krivku. Takže sa nám môže stať, že paradoxne prejdeme, a všetci si to želáme samozrejme, že tou epidémiou prejdeme relatívne relatívne v úvodzovkách hladko. Čo znamená, som... čo
0: sú že stovky, prípadne pár tisíc nakazených? Aj?
1: Stovky by to... Keby sme otestovali celú populáciu tak stovky to asi nemôžu byť, lebo síce sme urobili, znovu poviem, že nie som na to úplný odborník, ale urobili sme prvýkrát asi v histórii ľudstva takto rázne opatrenia, celo európske, áno? Určite si to nepamätáš ani ty, ani hmm. ja. Pritom, pred tými, keď sa bavíme s kolegami, tak niektorí si pamätajú, niektorí nie, že v 2009 napríklad, keď bola tá pandémia chrípky H1N1, ktorá trvala, pandémia celosvetovo vyhlásená 14 mesiacov, my sa bávíme, že za dva týždne, za tri, ale samozrejme celosvetovo, čiže ak to išlo po svete. No a odhaduje sa vtedy, že sa nakazilo pe- 15 až 20 populácie, to znamená... Svetovej, p- Svetovej, takže 1,4 miliardy ľudí. Umrelo takmer pol milióna ľudí. A na tú pandémiu sa pomerne zabudlo, hej. Takže teraz si myslieť, že sa pri tejto, že ten vírus, že ho naozaj úplne zlikvidujeme, my len všetci hovoria, že len naozaj spomalujeme ten... Nábeh. E, nábeh a samozrejme záleží ako dlho budú tie opatrenia trvať keby trvali veľmi dlho alebo nekonečne dlho, tak možno aj bude tých chorých naozaj veľ- oveľa menej, ale budú to určite proste, keď to bude 10% populácie alebo 5% tak sú to proste 10 tisíce alebo 100 tisíc je otázne samozrejme koľko bude chorých koľko bude vážne chorých a koľky budú potrebovať tú kritickú starostlivosť no. a ja verím, že sa nám to proste na Slovensku
0: No to je práve tá kľúčová otázka, že ak by to bolo len 10 populácie, to je 500 tisíc ľudí, povedzme 500x, z toho x je tých vážnych prípadov a z toho y je tých, ktoré potrebujú dýchacie zariadenia, tak to sú ale všetko čísla nad našej kapacity aj tých dýchacích zariadení. Nie?
1: Keď ono napríklad naozaj, aj keď som hovoril o tej pandémii 2009, nechce sa, sa k tomu nejak veľmi vrácať, ale umrelo na svete pol milióna ľudí. A vtedy, m, napríklad ja som našiel veľmi peknú analýzu, ako to bolo vtedy na Slovensku. A hoci sme neprijali až tak prísne opatrenia... Ja, že si
0: to vôbec nepamätám. Vôbec, že?
1: Uh-huh, že? Na Boli opatrenia vôbec nejaké? Boli opatrenia, ale samozrejme veľmi mierne ľudia si to nemôžu pamätať, pri tom hlavný hygienik tenisty, čo je teraz. Aj vtedy odporúčal nosiť rúška pri kontakte, všetky tieto veci. Zrušili sa navštív v nemocnici na nejakú krátku dobu, obmedzili sa operácie akutné. Ale nič iné sa až tak nedialo. Pričo zaujímavé na tom je aj to, že v, napríklad vtedy e, my sme mali na Slovensku potvrdených 1210 prípadov, exaktne potvrdených a umrelo dosť, dosť ľudí. Umrelo vtedy 57 ľudí priamo na chrípku na Slovensku v tom roku 2009 v tej, v tej pandémii, ktorá prebiehala. Postihnutá bola stredná generácia viac ako stará. A čo je teda z toho pohľadu mňa ako porodníka, že vtedy v tom jednom roku umrelo 6 tehotných žien. Tá chrípka vtedy H1N1 bola... Vtedy, v nej boli tehotné extrémne rizikovou skupinou. Tvorili celosvetovo možno 1% chorých ale na umrtiach až 5%. Hej, že, alebo teda nie celých umrtiach, ale umrtnosť bola u nich oveľa, oveľa vyššia. Aj teda ťažký priebeh, čo ne, prídeme k tomu porodníctvu, čo našťastie pri túto epidémiu e, neplatí. Čiže, mm, už som sa zamotal. Nie, že, že či
0: tých dýchacích prístrojov dosť. No,
1: a hoci bolo vtedy na svete tak veľa prípadov, aj veľa umrtí, tak Slovensko malo to šťastie, že sme že tá, tá epidémia oficiálne aj výhodnotené po, prebehla pomerne mierne. A teraz tie analýzy, a to, je, to sa ja púšťam iba do sveta nejaké filozofie, alebo to ani nie filozofia, ale keď sa debatuje, prečo v tom Taliansku to má taký prebeh a Španielsku a v Nemecku miernejší, Severné krajiny, či na to bude aj proste jedna vec, je staršia populácia v Taliansku, hustota, celé to ich chovanie. Jednak my možno tým, že Dobre, bolo veľa ľudí v zahraničí, ale nie až tak percentuálne, hej. Či na to nemá vplyvať nejaká genetika, či proste... Lebo aj tie nárasty počtu chorých, hoci sa hovorí, že sa áno, na Slovensku málo testuje, že keby sme otestovali celú populáciu, tak určite... Sú to tisíce. Je, áno, je už dnes oveľa rádovo viac chorých. Ale napriek tomu, keď boli chorí a ešte aj neotestovaní, tak už, na, už by infikovali. Dých, dých by mali byť. Už niekto by tam akoby no. sa mal ocitnúť a už by aj mali infikovať tým, že sú nenie izolovaní oveľa viac ľudí. Hej? Že mali by sme to tu mať nekontrolovateľné. Nemá... Tia, ne? A e, že by sa nám to malo vymknúť s tým, že netestujeme alebo že málo testujeme. A zdá sa, že... No, ale je to od prvého pacienta ani nie tri týždne, hej. Teraz to budú Ale napriek
0: tomu teda tvrdíš, že to zvládneme v zmysle aj tých dýchacích prístrojov a tých, ktorí budú potrebovať tú naj, najťažšiu
1: starostlivosť? Nemám, nemám samozrejme to už vôbec asi kompetenciu ani, ani schopnosť na toto jednoznačne odpovedať, ale tak, ako sa ukazuje, že naozaj ten Singapur a proste niektoré tie krajiny mali miernejší priebeh, výrazne miernejší, čiže pri miernejšom priebehu klesá aj potreba tých prístrojov, tak... E- Proste treba, sa pripravovať, treba e, sa pripravovať na najhoršie a dúfať v to najlepšie. Čiže nič iné nám neostáva, len dúfať, že to prebehne na Slovensku znova čo najmiernejšie, že tých pacientov bude toľko, aby, aby tie prístroje boli, ale pripravovať sa musíme samozrejme na ako keby najhorší možný scéna. No Ty
0: si z rodiny Kašťákovcov, kde patrí aj Mišo Kašťák a ďalší Kašťákovci, ktorí ešte pred rokom 89 aj po ňom sa sa profilovali ako ľudia slobody, tak chcem sa teraz opýtať jednu takúto vec. V súvislosti s tým, ako postupovať proti tomuto vírusu, je teraz na stole, a už je v schvalovacom konaní, zákon o tom, že sa bude môcť používať, telekomunikačné služby budú môcť používať to, kam chodíme, kadeľ sa pohybujeme cez naše mobily, na to, aby sa vedelo niečo, ako v Južnej Korei a v ďalších krajinách trasovať ľudí, ktorí sú chorí, respektíve tí, ktorí s nimi prichádzajú do styku a dávať im tie upozornenia. Tak ako človek, ktorý má rád slobodu, si čo myslíš na prvú o tomto opatrení?
1: Na prvú, ja som o tom totiž e, si predtým už čítal práve v súvislosti s tým Singapúrom, že oni boli naozaj veľmi exaktní v dohľadávaní tých kontaktov alebo tých chorých a následných kontaktov a tiež to k tomu použili. Čiže ak chceme bojovať tak e, e, exaktne, tak je to z môjho pohľadu žiaľ akoby do istej miery nepríjemné, ale možno účinnejšie ako tie toľko proklamované rúška na verejnosti. Hej? Keď sa na to tak má nie, nie, nie
0: si nejak radikálne proti tomu skôr naopak? Hej?
1: Ja nehovorím, že či by som to ja zaviedol, ale nevyrušuje ma to, že by som bol radikálne proti tomu, keď to má mať nejaký efekt.
0: Dobre. No a teraz k samotnej tvojej profesii lajcký. Zase človek, keď ho napadne naše ženy a dievčata, ktoré sú teraz v druhom stave a môžu mať určite obavy z toho, že no tak teraz v čase pandémie ja som tehotná, prípadne dokonca idem rodiť, čo nevidieť. No to je hrozné, nebezpečné. Boja sa o svoje budúce dieťa alebo svoje dieťa, o seba. Manželia sa boja, všetci sa boja. Ty si pôrodník, človek z pôrodnice, ktoré opakovane vyhlasovaná za najlepšiu porodnicu na Slovensku. Tak vieš tieto obavy rozptýliť?
1: No, neviem ich. Určite ich nerozptýlim úplne. Ale mám akoby to šťastie, čo som už naznačila aj predtým, že hoci sa tí ľudia budú bať ďalej, tak na rozdiel od toho 2009, kde by som musel strašiť, tak teraz e, som presvedčený, že napríklad ja, úloha nás, lekárov, je ľudí, liečiť, ale hovorí sa, že aj slovo lekára lieči hej? často že sa s tými pacientami už málo rozprávame a pritom by to tým pacientom často pomohlo niekedy viac ako nejaký liek. Takže e, v tomto prípade našťastie e, treba tehotné aj pri pôrode a tehotné e, to, že sa oni boja, je úplne prirodzené, lebo boja sa všetci v podstate, hej? pretože pri tom, ako sa o tom hovorí, ako sa to medializuje a proste všetky tie negatíva tak to, aby sa tehotná nebala, proste nemôžeme od chcieť. Pretože treba si uvedomiť, že väčšina tehotných sa bojí aj bez vírusu. Pretože nejaký, nejakú, má nejakú zodpovednosť, číta si proste dnes o zlých výsledkoch tehotnosti, vie, čo všetko sa môže stať počas tehotnosti pri pôrode. A keď k tomu pridáme túto situáciu, keď vidí, čo sa všade vonku deje, a keď presne, ako si povedal, teraz ona je tehotná, tak proste je vydesená z podstaty veci viem si predstaviť extrémne. Takže e, dnes, tým, že my nie sme našťastie prví, ale že to v tej Číne bolo, že oni proste e, dnes ten vývoj, výskum a komunikácia a publikácia v, nie v e, bulvári, ale v renomovaných časopisoch, už na proste súboroch a dátach, hoci nie nejakých veľmi vysokých číslach, tak zatiaľ v podstate platí celosvetový akoby konsenzus a súhlas že sa ukazuje, že tehotné momentálne nie sú riziková skupina.
0: Ani ženy, ani
1: deti? Ani ženy, ani deti. Čo to v preklade znamená? Tehotná môže ochorieť, tak ako všetci môžeme ochorieť. Teda na tento vírus? Na tento vírus. Našťastie, samozrejme, tehotné, hoci sa nám posúva vek tehotných, aj rodičiek, tak stále sú to väčšinou mladé zdravé ženy, hoci pribúda aj chorých, ale stále sú to väčšinou mladé zdravé ženy. A ten priebeh u nich je väčšinou ľahký. Ano, zatiaľ na svete je publikovaná iba jedna tehotná, ktorá skončila na respirátore. A aj tá dopadla dobre, finálne aj ona, aj dieťa. Čiže, keď tehotná ochorie, nechcem to zľahčovať a teraz tvrdiť, že tehotné môžu výjsť do ulic a tváriť sa, že sa nedieje nič, deje sa. Ale tehotné majú momentálne, na rozdiel od toho 2009, kedy boli po zdravotníkoch a proste tých exponovaných ľuďoch prvá, jedna z najohrozenejších skupín pre ťažký priebeh tak paradoxne teraz sú tou skupinou, ktorá, nevieme si to vysvetliť, čím, imunitou zmenenou alebo ako, nie, nie sú rizikovou skupinou.
0: Čiže môžeme povedať pre ženy, ktoré sú teraz tehotné a pre rodiny, ktoré majú medzi sebou takéto e, radostné očakávanie, že nie len, že sa nemusia báť, že by nejak veľmi ochorievali na túto chorobu vzhľadom k svojmu mladému veku, ale aj keby rovno ochoreli na tento vírus, tak to neznamená v zásade nič pre ten pôrod.
1: No, tak nič. Samozrejme, ovplyvňuje to zásadne celú tú tehotnosť aj pôrod. Ale vráť, lebo povedať, že nič, hej. V zmysle života toho dieťaťa. Áno, v zmysle života toho dieťaťa by to nemalo. Aj tehotná, väčšina z nich bude mať ľahký priebeh a vo svete väčšina tehotných, ktoré ochoreli a boli infikované, malo ľahký priebeh. Niektoré mali ťažký priebeh. Keď má... Keď tehotná ochorie na akúkoľvek vírusovú alebo bakteriálnu chorobu, tak to vplyv na tehotnosť má, pretože bude mať horúčky, bude mať proste problém. Čiže mierne sa zvýši pri tom ťažšom priebehu riziko predčasného pôrodu. To, čo je dôležité, že deti ženám, ktoré boli infikované a chore a sa narodili, tak zatiaľ sa nedokázalo ani v jednom prípade prenos transplacentárne vírusu na dieťa. Jedno, dve deti, ktoré boli potom pozitívne sa zdá, že ochoreli až po narodení. A to je akoby pre mňa to posledné, čo som hovoril, že treba aj aj pozitívne stránky vidieť, aj keď je to proste situácia neobvyklá a nebezpečná, tak treba nájsť aj nejaké body, ktoré sú v tom zlom pozitívom. Čiže ešte
0: raz, čiže aj keď by tehotná žena ochorela na koronavírus, tak sa to neprenáša na plot?
1: Áno. Ja som v tom kontexte napríklad poviem, že minulý týždeň čítal v bulvárnom člá... časom novinách nadpis tehotná v Grécku s koronavírusom porodila. Lekári ostali prekvapení nálezom u dieťaťa. Takže poznajú situáciu som išiel čítať, že pre Boha oni, ono bolo choré. A oni tam písali, že čudujte sa všetci celý svet. Ono nebolo, nebolo choré. No však pre Boha živého to už vieme, že tie deti našťastie a ukazuje, že nie sú chore. Hej. Potom napísali, že musela byť separovaná tá matka 14 dní od toho dieťaťa, lebo bola infik- ona nebola ani chorá, ona bola len infikovaná. Hej. Čo je rozdiel. A na 14 dní, že ho museli zobrať a uvidí ho po 14 dňoch. Hej. Zase e, je to zložitá téma celé, ale ani to nie je celkom pravda. Keď bude tehotná žena, ktorá porodí už napríklad e, a bola by v zlom stave, z hoci akého dôvodu, ale aj kvôli vírusu, tak samozrejme, že bude izolovaná alebo bude potrebovať špeciálnu odbornú starostlivosť a tak ďalej. Ale pokiaľ bude mať ľahký priebeh alebo bude len nosičkou infikovaná, tak dnes sa tvrdí, že nemusí byť separovaná, že môže byť s tým deťaťom. Dokonca na začiatku sa hovorilo, že v tej Číne tie ženy nedojčili, lebo tiež sa nevedelo, či sa to nepreniesie materským, poprvé materským mliekom a podruhé, samozrejme pri tom dojčení je ten kontakt veľmi blízky, či tá kvapočková infekcia funguje. Ja si myslím, že budú tri skupiny žien, keby k tomu došlo. Jedni sa zo svojej podstaty, hoci by sme im povedali, že by mohli dojčiť, budú báť dojčiť, aby tieto dieťa od nich neochorelo a nebudú chcieť e, dojčiť. Druhá skupina by si nechala poradiť a tretie ženy budú chcieť o tom prečítajú a budú chcieť, aby sme im to dočenie umožnili a dobrou správou je, že samozrejme musia sa splniť opatrenia, ktoré sú oveľa náročnejšie ako pri bežnom režime ale aj to môže byť umožnené že dnes už aj v tejto situácii, lebo na začiatku sa nevedelo, áno, boli sme vylákaní, nie my na Slovensku, ale proste pôrodníci na svete, že čo teraz budú tie tehotné ženy ohrozené, budú rizikovou skupinou to sa ukázalo, že nie sú po tom, čo sa bude diať pri pôrode, Ukazuje sa, že tie ženy väčšinou ten pôrod zvládnu v podstate normálne. Ešte
0: aj tie, ktoré sú nakazané prípadne? Hej?
1: Áno. A že tie deti zo začiatku boli naozaj separované a ukazuje sa, že nemusia byť vždy separované, ale zase nezľahčujme, musia byť urobené veľmi výrazné epidemiologické
0: Dobre, úplne. ale že teda inými slovami to ukludňujúce je, že ženy, ktoré, majú, ktoré sú zdravé, nie sú nakazané, tak aj v tejto situácii, keď všetci si myslia, že všade je ten vírus vo vzduchu a neviem, na operačnej sále, tak nemusia mať túto obavu a môžu k tomu pôrodu pristupovať s, takými, s takou mierou obav, ako keby táto epidémia na Slovensku nebola?
1: Ja hovorím o pôrodníctve relatívne veľa a tvrdím, že o tých všetkých témach, že pôrody doma a tam a ako by sa malo rodiť a kto by mal rodiť. Často hovorím, že my máme pôrodníci garantovať v prvnáde bezpečnosť. Hej? A potom toho pôrodníctva. A hovorím o tom a že nechcem nikdy z není mojou úlohou, ani nemám to v povahe strašiť rodičky, ale súčasne vieme, že ten pôrod je pre plod a pre rodiace sa dieťa najnebezpečnejšou cestou Samo v toho sebe, života. najlepšom prostredí. Najlepšom ide- pri pôrode sa môžu proste stať nevyspýtateľné veci. Takže, a tie sa môžu diať aj teraz. A plus máme k tomu vírus. Hej. Takže tehotná e, ide k pôrodu, rešpektom. Nemala by ísť k nemu zo strachom, ale s rešpektom, lebo nie je to vec, ktorá je garantovane bez rizík. Vírus nám to riziko z mnohých dôvodov zvyšuje, pretože samozrejme je tam obmedzené, sú návštevy, kontakty, všetky tie veci, na ktoré sme boli zvyknutí. Hej? Že proste pri porode je, je m, Dula, kamarátka, mama, všetci prídu hneď na návštevu. Proste sa to úplne inak dnes prežívalo a teraz je to všetko proste pomenené. Čiže ten stres tam pristupuje, samozrejme. Ale chcem povedať to, že samotná tá, ten vírus nie je dôvodom na enormné zvýšenie obav u tehotných a
0: rodiček. Anželia, týchto dňoch nemôže byť pri porode, he?
1: Je to samozrejme taká vec a téma akoby veľmi diskutabilná. A zase my sme, tá filozofia nášho pracoviska z niečoho vyplýva. No? Dlhodobo, dlhodobo. A keď to začalo, tak sme... Ja mám vzťahy proste veľmi dobré v Čechách, mám, komunikoval som s bratislavskými klinikami, mám veľmi dobré vzťahy v zahraničí a začal som komunikovať aj túto tému. Z takého pocitu prvého, že sa zakažu návšteviť, tak automaticky človek hneď má pocit, že treba vyhnať všetkých z pôrodnej sály. Potom sme si k tomu sadli a debatovali z, z, teda s tými inými ľuďmi a treba si uvedomiť, že... Epidemiologicky, samozrejme, zrušili sme duly. Duly sú tie profesionálne sprievodky, ktoré chodia k jednému pôrodu, druhému, tretiemu. Mámi, deti a všetkých, ale treba si uvedomiť, že ten manžel je z epidemiologického hľadiska v podstate väčšinou na tom rovnako ako tá rodička. Hej. Samozrejme, hneď by sme o tom mohli diskutovať, že vždy to tak nie je, nie je. Ale ako sme povedali, tehotné sú vystrašené ako celá populácia. Čiže tehotné nechodia určite nikam. A hoci, aby som teraz po ich akoby relatívne ukludnen, tak určite ich neukludním úplne. Čiže budú ďalej sociálne skôr doma. skôr doma. Takisto držia tých manželov doma. Dnes už sú všetci, z tých, väčšina ľudí cestovateľská. A na mne za, za chvíľu ten, ten význam, aký mala doteraz, pretože už hej,
0: prešla tá doba. A prejde
1: tá doba, už ten vírus je proste tu, na Slovensku a už budú oveľa dôležitejšie tie iné kontakty. Ale proste väčšinou oni sú proste doma v tom istom byte, v tom istej izbe, nenosia doma respirátory, čiže proste m, tá ich epidemiologická situácia je rovnaká to, alebo rovnaká, alebo veľmi podobná. Je jasné, že aj dnes niektorý manžel chodí do obchodu, alebo je pekár a pro, proste, ale zase, keď on prišiel včera a ochorel, tak zase infikuje. Čiže z nášho pohľadu vždy treba dávať na misku plusy a mínusy. A manžel pri porode z toho dnešného pohľadu nie je Nejaký, nejaký bonus a benefit a nejaká, nejaká hra. Ale my ho tam považujeme za veľmi dôležitý faktor. Ktorý pomáha dobre, Ktorý reálne, reálne pomáha priebehu pôrodu. A keďže je to tak, ako som povedal, tak je to vec, ktorú by sme chceli poslednú zrušiť. Hej, až ako posledný krok. Takže telefóna som do Belgicka, tam, tam, tam. Niektoré pôrodnice umožňujú, niektoré neumožňujú. Kontaktoval som Čechov, kamarátov. Umožňovali. Hej, a vysvetlovali prečo. Čiže, Prichádzam k tomu, že v Trenčine sme nezrušili manželov pri pôrode. Manžel pri pôrode zatiaľ stále môže byť. Kom- a komunikoval som to potom aj s našimi hygienikmi, s našimi epidemiologmi v našom kraji. Komunikoval som to s profesorom Krčmerin, ktorý má podobný názor. Vypracovali sme samozrejme informovaný súhlas špeciálne na toto, v tom zmysle, že nemá príznaky choroby, že nemá teplotu cestovateľská, všetko toto okolo toho má rúšku, odjak aj, aj on, aj rodička. A proste zatiaľ sme tých máželov nezrušili. Ten prvý pohľad sa môže zdať, že naozaj, že v nemocnici by dnes nemal byť nikto, kto tam byť nemusí. No ale m, takých tých ľudí, ktorí by tam teoreticky nemuseli dnes byť, je proste je tam veľa. Je veľa. A ten manžel zatiaľ, kým naozaj tá premorenosť a chorých nie je toľko, zohráva veľmi pozitívnu úlohu pri pôrode. A tie ženy naozaj sú separované, sú izolované sociálne, potom návštevy už nie sú, lebo ten mažel, aj keď už sa dnes ani neoslavuje, ale niekde možno pôjde a už proste to je zase iné. Takže už na návštevy samozrejme nechodí. Ale to, že ju prevedie tým obdobím toho pôrodu a pomôže jej, tak zatiaľ som presvedčený, že na miske váh to prevažuje.
0: Čiže, aby som to rozumel, že zatiaľ ste vy v Trenčíne na tom tak, že manžel pri pôrode alebo teda partner pri pôrode môže byť, ale potom už návštevy nie sú. A sú tie už sú zakázané? Tak ne? ako
1: tie sú oficiálne zakázané aj oficiálnymi úradmi, ale manžel pri pôrode nie je návšteva. Uh-huh. Hej, dlho sa to tvrdilo, dlho sme to držali aj viaceré pra- pôrodnice. Mnohí od toho ustupujú, lebo keď sme aj bavili sa, mali sme taký webinár, veľmi dobrý seminár z mm, minulý týždeň na pôrodníckej stránke, kde hovorili kolegovia z Talianska a z Číny a z týchto krajín. A druhý moment, hej, jedna je obava z toho, že je ten partner môže byť chorý alebo infikovaný a príde tam. A je ochrana toho týmu, samozrejme nášho. Čiže mali sme o tom debatu na klinike a opakovanie ju mám a opakovanie som povedal, že pokiaľ by preva, pre, pre, prevažil ten strach u to jedno, či pôrodných asistentiek alebo lekárov, a dohodneme sa, že nie, primár už proste to n- nedávajme, tak sa dohodneme, že to zrušíme. Lebo proste sme určite jedná z veľmi malá pôrodnic, kde to, kde to je možné. A pokiaľ to príde oficiálne, samozrejme to, nejakým príkazom, tak ho budeme rešpektovať. Ten vývoj je úplne nepredvídateľný. Ten vývoj sa môže zmeniť budúci týždeň a môže naozaj proste ešte mesiac byť relatívny kľud. Takže je to tak, že... Zatiaľ považujeme tu účasť toho mážela za výhodnejšiu, akože by sme ich už vykázali. No,
0: teraz iba taká osobnejšia otázka, že keď ideš do nemocnice, do vašej, na vašu kliniku a stretávaš tam tehotné ženy, čo je taká najčastejšia veta, ktorú ti povedia?
1: Tak oni teraz akoby, keď sa bavíme takto, že osobnejšie, tak oni sú momentálne... Aj, aj tí máželi, a paradoxne strašne, tak, jak si povedal, že teraz tá nálada v spoločnosti je, jak jak bola protilekárska, tak teraz je veľmi prozdravotnícka. Čiže oni nám naozaj prejavujú momentálne veľkú takú spolupatričnosť až úctu a rešpekt. A výrazne ubudlo takých tých, jednak ubudlo pacientov, ale ubudlo aj takých akoby sťažností. A takých niekedy takých malých, nezmyselných vojen, slovných. A proste, čiže vyjadrujú nám to, že držíme vám palce a rešpektujeme vás a chápeme, že to není proste jednoduché. Čiže aj tí manželia napríklad na tej sále ja, ne, ja nechcem povedať, že sú posložní ale proste veľmi rešpektujú teraz veľmi si to vážia, že tam môžu byť a veľmi sú rešpektujúci voči voči tomu personálu a, a to isté platí aj pre rodičky a proste na jednej strane, na jednej strane sa, e, je to takto, na druhej strane my máme ako jedna z malá pôrodníc psychologičku, našu vlastnú a tam má teda veľmi veľa roboty, lebo naozaj ten podvedomý strach proste u, u ľudí je.
0: No a to je, to je tá vec, že jedna vec je, čo, čo ľudia, pacienti, rodičky hovoria vám ako lekárom, v zmysle, že si vás teraz vážia viac. Druhá vec je, že čo sami prežívajú. Tak je to tak, ako sme už na chvíľku troška naznačili, že prežívajú nejaký extrémny strach?
1: No, eh, ono eh, tak... Eh... My sme tieto informácie, o ktorých tu hovorím aj napríklad dali na našu stránku nemocnice našej kliniky, tak sú sumárne pre tehotné. A my napríklad na klinike máme teraz samozrejme, kto nemusí tam ležať, tak tam neleží. Aj z tých chorých tehotných, rizikových tehotných. A keď už má tehotná, lebo vieš, teraz naozaj aj my sa bavíme o väčšinou o víruse a koronavíruse, ale treba si uvedomiť, že Všetky tie iné choroby bežia ďalej proste, hej? A keď tá tehotná síce sa bála, nejak, bála vírusu, ale potom má reálne nejaký iný problém, tak sa začne samozrejme... O baví, Riešime ten problém. A keď rodí, lebo aby som ešte nezabudol, tak napríklad keď sme mali ten webinár s tým talianským infektolog mm. hovoril, tak proste v Brešči, v nemocnici alebo v meste, ktoré bol jedným z najviac postihnutých, tak so z 1400... Lôžkové nemocnice 700 pre, preklopili na covidové, ale 700, čo je polovica, stále je akoby... Nie, že bežný režim, ale proste infarkty, cievné príhody, úrazy nezmiznú úplne. Hej. To isté nezmiznú tehotenské patológie, ktoré sa vyskytujú aj inak. Samozrejme, niekedy tá tehotná môže byť... Snažíme sa ich pustiť čím skôr domov, keď musí byť v nemocnici. Ale keď už leží v nemocnici, tak väčšinou preváži... Ten problém, ktorý, ktorý riešime. A pri tom samotnom pôrode, samozrejme, proste to prežívanie pôrodu sa ne, nemení. Hej Bolesti sú bolestiami, takže pristupujeme k vedeniu pôrodu v podstate rovnako, ako sme k nemu pristupovali doteraz. Rodiť sa rodilo, rodí a bude rodiť. Či tu epidémia bola, je a bude, proste to sa nezastaví. Našťastie sme ešte nemali ženu ani pozitívne testovanú, ani infikovanú, ani chorú skôr či neskôr príde, pripravení na to sme, ale, ale proste hovorím, že už bezprostredne pri tom našom stretnutí na porodnej sále alebo na, na, na klinike, aj pri operáciách, hej, samozrejme všetci to vnímame, lebo mám, nosíme všetci rúška, hovoria tie ženy určite medzi sebou aj o tom, ale proste ten problém, pre ktorý u nás ležia momentálne je iný a je paradoxne pre ne v tej chvíli dôležitejší, ako vy.
0: Ešte jedna taká vec z opačného pohľadu, že teraz sme všetci zahltení tými negatívnymi správami, všetkými katastrofickými scenárami, tým, že rekordné množstvo nakazených, rekordné množstvo takých, onakých. Uvidíme, ako to pôjde, krivka bude rásť. A ako keby trocha máme deficit pozitívnych správ, emócií, niečo takého. To sa chcem opýtať, že keď sa teraz pôrod podarí, tak ako sa podaril pred mesiacom a pred troma mesiacmi, je to rovnaká radosť?
1: Je to radosť... E, e, nedá sa to úplne zmerať, ale je to radosť rovnaká, ale to zdieľanie tej radosti samozrejme je, je iné, hej, z podstaty veci. Lebo to, čo som povedal, my ten na vestibul návštevný máme neustále plný ľudí. Ona na porodí, je s ňou e, mážel a za normálne, adula, situácie, za normálne situácie. Potom príde aj mama z vestibulu a, a na druhé kamarátky a za Čiže... Nosia sa balóny, kvety a hej, proste je, tá, je to tak hmatateľnejšie. Teraz to ľudia musia akoby prežívať viac doma, lebo aj ten mážal, čo som hovoril, porodí sa, je ešte s tou ženou, odíde a potom si už príde až pre tú ženu s dieťaťom. Čiže je tam potom sama. Komunikuje cez sociálne siete, samozrejme.
0: Nie, nie, nie to, bývalo, ale,
1: že dole na chodníku a cez okna si kývajú? To, či prídu do noci, nevieme, ale proste nie. Tý nie, je, pretože napríklad aj, samozrejme, ten máža by si mohol niečo vymyslieť, ale proste nedeje sa to. Na, my máme v nemocnici už teraz na vratnici proste stálu službu, ktorá tých ľudí sa pýta, prečo idú do nemocnice, kam majú ísť, smeruje ich aj. Čiže proste neprejde niekto do nemocnice len tak. Hej. A presne, ak hovoríš, my sme zažili aj to, že prišiel niekto proste porodil hudobník, čo hrá v dýchovke, tak prišiel s kamarátmi a hrali pod oknami. Hej. Proste. Čiže vnútorná radosť určite je taká, veď tí ľudia to aj ti povedia, aj to na nich vidíš. Ale prežívajú tak, ako všetko teraz, proste intimnejšie. Hej. Tato, tie vonkajšie prejavy nemôžu byť také, ako za normálne no. okolnosti.
0: A teraz ešte pár otázok k tej druhej časti novej situácie, v ktorej na Slovensku sme, a to je nová situácia v tom, že máme novú vládu, nového ministra zdravotníctva a nový pohľad na zdravotníctvo ako také, nielen čo sa týka tohto vírusu a toho, že teraz sa hovorí o hrdinoch a o tom, že rúška a pomôcky potrebujete a treba vám ich dať a proste tak a pacienti vám prejavujú úctu, ale taká kvalitatívna zmena snáď by mohla sa črtať aj v tom, že v tej novej zostave vládnej je zhoda, že tak ako to bolo, čo sa týka zdravotníctva, ale aj školstva, spravodlivosti na Slovensku, rozdnej to už ďalej nejde a že treba urobiť dôležité zmeny. Tak najprv sa ťa chcem opýtať, že nakoľko akútne vy lekári vnímate dôležitosť silných hmm. zmien v zdravotníctve?
1: Ja som z, z, známy tým, že proste som veľmi bol veľký fanúšik stratifikácie veľmi veľký. Som veľmi veľký fanúšik zmien v zdravotníctve, ktoré musia prísť. Stav, ktorý tu bol, je neudržateľný. E, na druhej strane e, veľmi si želám, aby sa to podarilo. Ja pracujem už viac ako 25 rokov v Trenčianskej nemocnici a odkedy som nastúpil počúvam ako proste už sa to zlepší o rok, o rok, o rok. Ale stále ostávam optimistom, čiže verím, že sa to podarí, ale... Som presvedčený, že keby, keď budeme, keby sme pokračovali v takej ceste systému nastavenia, aký bol, tak je to neudržateľné a ten systém naozaj dobre nefungoval. No
0: jedno, dve, tri najdôležitejšie problémové oblasti nášho zdravotníctva, ktoré je nevyhnutné zmeniť, ináč nastane úplný kolaps. Čo sú, čo sú tie najvypuklejšie 2-3 problémy?
1: Ono ja neviem samozrejme pomenovať hneď takto, že ktorý je najvypuklejší. Ja neviem povedať, kedy by kolaps nastal. Niekto tvrdí, že on už tu je, niekto povedal, že by nastal. Proste vieš, to sú také odhady. Ale ja keď chodím napríklad do práce okolo, eh, okolo hm, také polikliniky malej, a niekedy, keď idem v noci k pôrodu alebo k nejakej komplikácii, idem tam o, 4. A o 5. ráno a vidím tam tých ľudí, a je vo, január, vonku je minus 10, a oni čakajú na nejakú časenku, tak ja... Predchodom? Ja, Predchodom, tak mne je z toho smutno, strašne smutno. Keď viem, že sa tí ľudia, proste obyčajný človek sa nedostane k endokrinológovi, neurologovi, hej. Dlho. Čaká, čaká na gastroenterológa pol roka a proste... My sme tu teraz akoby všetci sústredení na koronavírus a to už sú ale, si boli oficiálne tie štatistiky, že nám tu 8 tisíc ľudí, myslím, ročne umrelo navyše kvôli nefungujúcemu zdravotníctvu, čo je veľké číslo. Hej. Takže e, tých problémov je, každý to, sa na to pozera trošku z toho svojho pohľadu. Ja som známy tým, že napríklad viem, keď sa bavím aj vo svete, že systém s 55 pôrodnicami na Slovensku pri v tom štýle pôrodníctva, ktorý dnes je, je neudržateľný. Vieme to všetci, všetci my súhlasne hovoríme ako odborná spoločnosť, odborníci, že je to predimenzované, že proste všade sa svieti kúry, ty pri nejakom malom počte pôrodov nemôžeš udržať ani personál, ani kvalitu a pôrodnica, hoci si to želáme, a ja to všetkým prajem, že proste pôrod, som zastanca nezasahovania do pôrodu, čiže pôrod by mal vieť sám seba a proste všetko a naozaj pôrodník buď leží alebo beží, tak to vyznávam. Čiže ne, nezasahovať veľmi, ale keď zase sa dejú komplikácie, ktoré sú často nepredvídateľné, tak musíš mať vybavenie, techniku, prístroje, personál. A to proste je iné, ako tomu bolo kedysi. Jednak sa rodí oveľa menej ľudí, detí, ako sa rodilo v tých časoch, keď sa budovali t- tá sieť. A jednak proste sa používajú rádovo drahšie lieky a prístroje. Čiže nemôžeme to udržať pri tomto systéme. že tie... Vety o tom, že naozaj potrebujeme viac tých chronických lôžok a menej tých akutných, na ktorých ale musíme zvýšiť ten obrat sú proste jednoznačne pravdivé.
0: Veľa sa hovorí o tom, že je e, veľký problém je odchod lekárov a zdravotníckého personálu do zahraničia, najmä do Čiech, ale aj všelikde inde, vzhľadom zrejme e, k nízkym platom, respektíve k zlej možnosti odborného rastu za podmienok v našich nemocniciach a podobne.
1: Je toto kľúčový problém? E, ja som si o tom čítal pekný článok dávnejšie, že a som presvedčený, že to už nie je ani tak kvôli platu, hej? lebo to tam aj bolo rozobraté. Ľudia sú z podstaty veci nespokojní so svojím platom a keď mi zajtra zvýšia plat o 1000 eur, tak budem týždeň rád a za tri mesiace si na to zvyknem a potom budem zase nespokojný. A platy v zdravotníctve nie sú ideálne na Slovensku, samozrejme, že sú vyššie, ale zase, keď pôjdem ja do Nemecka, tak musím si kúpiť druhý byt a musím proste platiť iné dane a platím proste za iné zauby, zabývanie a všetko jedno s druhým, stratím kontakt s rodinou. Čiže už prevažuje práve tá druhá vec, že tie podmienky v nemocniciach, to, ako tie nemocnice vyzerajú, ich personál, ich technické vybavenie, personálne vybavenie, vzťahy na pracovisku, to, kto vedie tie nemocnice a a kliniky a oddelenia, kde naozaj poznáme príbehy, že proste boli dosadení ľudia, ktorí odborne na to nemali, ale boli proste v správnej strane a kedysi, tak toto musí zmiznúť. A verím, že potom, potom sa ti ľudia nehovorí, že vrátia všetci, ale že niektorí sa vrátia, alebo nám aspoň nebudú odcházať.
0: Sú také dva názory na, na riešenie v jednej oblasti, a to je v tej finančnej. Niektorí hovoria, že v zdravotníctve není až tak málo peňazí, len sa s nimi zle narába, sú všelijakým spôsobom aj tunelované, aj všelijak zneužívané. Druhí hovoria, že objektívne je v zdravotníctve menej peňazí, než by malo byť. Ty si
1: Nie, ja som e, makroekonom. Vôbec tomu nerozumiem ekonomicky, ako vôbec funguje štát. Ale nie je až tak málo peňazí, až tak málo peňazí v zdravotníctve. A sú za samozrejme také e, odvážne tvrdenia, ale naozaj sa často vieme sa porovnať s inými krajinami, koľko peňazí sa míňa na platy, na lieky, na operácie. Vieme, koľko sa platí za operáciu v západnej Európe, porovnateľnú s našou. A vieme aj to, že proste kto by zahmlieval ten fakt, že tomu tak bolo minimálne, tak proste už ur- tak nehovorí pravdové. To dnes, to dnes vieme. Čiže tie toky sa musia, musia zmeniť. E,
0: taká V zdravotníctve taká, taký veľký jeden pokus tu bol o reformu, takú veľkú reformu. To bola za ministra Rúda Zajaca, ktorý bol e, časťou verejnosti za to nenávidený a časťou zase podporovaný, že konečne aspoň niekto sa o niečo pokúsil. E, nechcem sa k tomu vrácať, ale je niečo také aspoň na obzore v súčasnej vláde?
1: Tak tá vláda je tu veľmi krátko, samozrejme, a tak ako si hovoril, že deklarovala a deklaruje, že bude robiť zásadné zmeny, tak ja tomu proste musím z podstaty veci veriť. Lebo to, ako keď si hovoril, že tie voľby dopadli, ako dopadli a ukáže sa je pravdou, ale súčasne asi musíme všetci uznať, že šanca na zmenu to je, a že tí, ktorí teraz prímoci, sú, sú si toho vedomí, že ten mandát dostali a sú si aj vedomí. A ja nehovorím, že majú čarovné riešenie za týždeň, ale že vedia, že tie zmeny urobiť musia. A len je tam zase z môjho pohľadu to, ako keď sa aj otvorene baví o tom, že vlastne keď si delili ministerstva, zase tak, že vlastne to zdravotníctvo nikto nechcel, tak ho teda to Olano obsadilo. Neviem, či si to zachytil. No, no. Tak nejak to bolo akoby hm? komunikované. Čiže ono naozaj, ho, akoby, je tam síce veľa peňazí, ale nikto ho moc nechce, lebo tie pop- opatrenia z toho prvého pohľadu môžu byť nepopulárne. Ale ja tvrdím, že je úlohou aj politikov, ale aj nás lekárov vysvetľovať ľuďom, že v konečnom dôsledku tie opatrenia sú im na prospech. Ano? Že všimni si, keď sa ruší niekde nejaká malá porodnica napríklad, tak hneď proste nastupovali politické kontakty a petície, pričom Pol roka predtým celé mesto na tú porodnicu nadáva, že tam je málo porodov a nikto tam nechce chodiť. Ale a keď, keď zruši, V je zle. Tak je zle. A my musíme vysvetliť, že nie. Veď sú dnes, každý má dve auta, sú rýchle sanitky, je proste dostupnosť. Budú mať lepšiu porodnicu. Áno, budú mať le- lepšiu porodnicu, lebo to, čo sme sa aj bavili, tí ľudia odchádzajú, keď budú vo väčšom týme, kde nie, že tu som sa zamestnal, celý život tam pracujem, niečo som sa naučil od môjho šéfa, ktorý ma to naučil. Ja som sa to naučil takto robím a som tam akoby proste neohroziteľný pán, tak ja pracujem na klinike, kde je 22 lekárov, ktorí sa dennodenne aj na mňa pozerajú, ako sa staviam k problémom, či sa vzdelávam, ako komunikujem, lebo tí ľudia študujú, to vidím na nich, hej. Prichádzajú mladí, ktorí proste si načítajú a ja keby som prestal byť up to date, tak oni to na mňa za chvíľu zistia a proste za chvíľu sa mi niečo urobia, alebo ja by som sa musel hámbiť. A... Čiže ten väčší tým aj teba motivuje, stimuluje, udržiavať a proste a, a potom zvyšuje aj tú kvalitu starostlivosti. Nehovoriac o tom, že keď si vo väčšej nemocnici, ktorá má zázemie, ktorá má ostatné odbory medicínske, ktorá má laboratórne zázemie, proste všetko, čo pre tú medicínu, ktorá mňa fascinuje a kvôli ktorej medicínu robím, tak proste toto musíme ľuďom vysvetliť, že je to konečnom dôsledku pre nich. A oni majú ešte, prepač obavu, že ona potom nedojde do pôrodnice. Áno, niekedy sa dieťa narodí neželateľne doma. Aj žene, ktorá býva v Trenčine od nemocnice 100 metrov, lebo sa to tak zbehne. Ale vo všeobecnosti proste to ehm, tak nie
0: je. Nový ministrom zdravotníctva je pán Krajčí, ktorý je z Olano, je nominant Olano a e, asi sa dá povedať, že spĺňa tie požiadavky námestí za slušné Slovensko, že to nie je žiadny tunelár ani žiadny podobný človek, ktorý by bol v zdravotníctve kvôli tomu, aby tam chcel zarobiť, alebo niečo také, čo je veľký veľké plus. E, čo sa týka reformného nasadenia, alebo nastavenia, e, máš z neho nejaký pocit?
1: E, videl som s ním len jednu debatu ešte pred voľbami dávno, keď sa bavilo o tých sanitkách. Tam sa mi páčil. Mne len samozrejme držať mu palce, lebo Verím, teda aj teraz po voľbách povedal, že je na to odhodlený, že má tu guráš to urobiť. Takže ostáva mi držať mu palce, že mu to, že to myslí vážne a že sa mu to aj podarí. Samozrejme tie ideály, že sa mu to podarí rýchlo a rázne a všetko nebudeme mať, ale proste ale vieru v to mám. Ty ako zdravotník, lekár, primár,
0: mal si v tejto ťažkej situácii posledných rokov niekedy nutkanie ísť niekam inde, robiť to isté za lepšími podmienkami?
1: V posledných rokoch nie. Ale nechcem samozrejme tvrdiť, že keby sa to tu nezmenilo, tak keby som bol mladý lekár, tak by som o tom asi uvažoval. ale... ale m- nie.
0: Preto sa to pýtam, že ak, ak by sa to teraz zmenilo, ak by sa tie základné systémové zmeny uskutočnili v zdravotníctve, vrátanie toho, koľko má byť nemocníc, pôrodníc, vrátanie toho, aký má byť kvalifikovaný ten tým, kto má byť na jeho čele, aby to neboli politické nominácie, ale odborné a tak. Výrazne by to zmenilo rozhodovanie mladých lekárov odísť či
1: neodísť? Tak ja si to... Som o tom presvedčený, aj si to želám, oni to mnohí aj hovoria. Ono samozrejme my aj keď to zmeníme, tak keď ideš pozrieť sa niekde na západ od nás, tak to zdravotníctvo samozrejme, keby sme začali dobiehať, tak ono zase sa vidí a ide ďalej. Čiže niektorí, ktorí chcú robiť vedu napríklad, hej, tak budú tam mať vždy asi lepšie podmienky, lebo my sme ma- malá krajina. Ale veľa ľudí chce byť doma tam, kde má svoju rodinu, svoje zázemy a-, 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 a tak ďalej. a tak ďalej, Takže asi by tu ostalo viac ľudí. Ale ja napríklad naozaj chcem povedať aj to, že prečo by som neodišiel, že ja... Veľa cestujem po kongresoch, veľa cestujem po iných pracoviskách a renomovaných pracoviskách, boli stážam, debatám a tak. A my sa nemáme v trenčine za čo hambiť. Čiže to, to, tá praco, to pracovisko, ktoré vediem, robíme... Naozaj som presvedčený, že dobrú medicínu. Čiže ja som povedal, že by som musel... Ja nemám tým pádom až taký veľký dôvod odísť, pretože už mám aj nejaký vek, nejaké veci, tie existen- existenčné, mám proste za sebou vybudované. Musel by som dostať, niekedy vydali o, o tých peniazoch, to není. Musel by som dostať tak zaujímavú ponuku, ktorú proste zase vieš. Odborne. Áno, také. odborne. Kedy by som ja mal začať rozmýšľať. Lebo, lebo ja som v princípe, človek je tvor nespokojný, ale keď sa kriticky nad tým zamyslím, a keď aj ja mám každý druhý deň pochybnosti o rozhodnutiach, o, 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 o klinike a o, o všetkom možno, tak keď mi dáš vlož na krk, tak poviem, že v podstate ja môžem byť spokojný, lebo robím v dobrej nemocnici, na dobrej klinike a robím dobrú medicínu a chcel som robiť medicínu a mám to šťastie, že, že mi to bolo umožnené a dané. Čiže keď sa kriticky zamyslím, tak by som sa nemal stážiť.
0: No, posledné dve otázky. Jedna sa týka koronavíru a druhá sa týka pôrodov. Všetci teraz trpneme... Všetci pozrieme tie krivky. ktorá to bude, všetci pozrieme na každé ráno na čísla, koľko viac je nakazených a či to je oveľa viac a či teraz to naozaj bude exponenciálne rásť alebo nebude. Pozeráme sa na talianov, na Španielov. E, iba tvoj taký, nie si na to expert ani nič, ale... E, mi to?
1: No to je úplne jasné, že áno. Vieš, lebo aj zase ja sa ešte raz vrátim k tomu profesorovi Krčmerimu a on to povedal, že tá, tá epidémia proste prejde. My sme a budú to analyzovať po nás tisíce článkov, keď prejde, prečo sme urobili toto, prečo sme neurobili to, prečo sme jedna krajina si vyberie rúška za takú akoby najdôležitejšiu vec, druhá krajina si vyberie tie telefóny, tretia. Proste každý robí trošku inak, snažíme sa čo, teda, najlepšie, že, čo, vie. čo najlepšie čo vie. Ale to sú všetko len pokusy. Tronfy, bohužiaľ má stále vírus, lebo je tak malý a je tu už všade a proste neviem, už je na celej zeme kuli. Ale ja som si som hovoril, že som si čítal proste knihy, krásne knihy o proste choroby postrach strach ľudstva. O tých minulých epidémiách, ktoré zabíjali 50% ľudí, čo sa teraz už proste nestane. Ale bolo to tak. Zdecimovali obyvateľstvo, celé mesta. Celé mesta a ľudstvo prežilo. Čiže to, že táto epidémia alebo pandémia prejde, je isté. Všetci to tvrdia, že je to isté. To je, to je 100%. Ja som v tomto optimista. E, chcem veriť aj tomu, že proste naozaj je to nebývalá skúsenosť, aké opatrenia, aké rázne sa na celom svete robia. Uvidíme, ako to proste bude mať následky a všetko o tom. Ale je isté aj to, že to nebudú ani dva týždňa, ani tie tri, ani štyri. Čiže naozaj my proste, kedy začneme normálne operovať, kedy sa to... Hej, každý ten človek v tom svojom e, odbore. Čiže Nepríjemné teraz je to, že to môže byť dosť dlho, kým ona odíde a oficiálne sa pandémia ukončí, pretože tá, čo som hovoril o nej predtým, trvala 14 mesiacov celosvetovo. Čiže kedy VHO ukončí pandémiu koronavírusu, môže byť dlho. Čiže je veľmi dobrá správa, že určite prejde. Drvieva väčšina z nás ju, verím, prežije bez nejakých zdravotných následkov. Ale zlá správa, že príde ďalšia epidémia pandémia a len si želáme, aby to bolo čím neskôr, aby bola čo najmenej agresívna a proste neviem, ako to nazvať nej? milšia ako táto ale proste príde no? A posledná otázka je,
0: čo sa týka ľudí, ktorí teraz buď sú v očakávaní príchodu nového človečika alebo rozmýšľajú, že či majú vlastne v týchto dobách e, priviesť na, ve- na svet človeka ešte keď nebola táto pandémia, tak sú ľudia, ktorí kvôli, zdra- kvôli teda životnému prostrediu, a všeličomu uvažovali, že teraz vlastne ani není dobre mať deti a vlastne je to aj hazard mať deti a tak. Dobre, je to extrém, ale sú takí ľudia. Teraz, keď je táto pandémia, tak asi ich je viac. A niektorí už to dieťa čakajú a niektorí rozmýšľajú, či vôbec do tejto doby je do- dobre mať dieťa. Čo by si týmto skupinám povedal?
1: Tak jednak, keďže je to záver, chcem naozaj aj ešte raz zdôrazniť to, že táto doba je zlá, je nepríjemná, nikdy sme to nezažili. Aj tehotné môžu ochorieť, ale dobrá správa je, že nie sú rizikovou skupinou a nemajú ťažší priebeh. Naozaj sa zdá, že väčšinou majú priebeh ochorenia ľahší. Čiže nemajú sa báť tehotnosti, nemajú sa báť pôrodu. Samozrejme, podmienky na pôrodniciach sú dnes iné, ako sme zvyknutí, ale... Prevedieme ich bezpečne pôrodom a väčšina z nich bude mať zdravé deti, ktoré budú proste môcť dojčiť a s ktorými budú môcť mať taký istý vzťah ako mali a proste všetko, všetko to, čo k tomu patrí. Epidémia prejde a ľudstvo proste je to tá jediná vec, ktorá proste, keď aj teraz sa to ukazuje, veď všetci o tom hovoria, psychológovia a proste že teraz sa ukazuje to, ako je dôležité mať proste rodinu, byť, mať niekoho blízko, s kým môžeš byť, že, lebo nemôžeme ísť do mesta, tak kamarátmi, mať niekoho blízkeho a kto ti bude najbližší ako ten partner a potom tie deti. Veď je to proste úplne prirodzené a to, ani akýkoľvek názor poviem, tak proste je to zákon zachovania života, ktorý je silnejší ako koronavírus. Takže e, mojím želaním ako pôrodníka je, aby sa tá pôrodnosť len zvyšovala. Žiaľ, a to sa asi nesplní, lebo samozrejme budú teraz e, v období tej plodnosti práve tie ročníky slabšie, lebo po revolúcii dochá- došlo k veľmi výraznému poklesu pôrodnosti a tí budú mať teraz deti, ale proste mm, netreba sa bať mať deti a, a byť tehotný a prísť k pôrodu.
0: Petr Kašťák, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem, aj ja A nakoniec si poviem jeden vtip a som zaujímavý, čo si ty o tom myslíš. Teraz koluje taký vtip a týka sa to priamo Teba ako pôrodníka, že e, taká otázka je, že čo si tak myslíš, že o 9 mesiacov preváži počet pôrodov alebo rozvodov?
1: No, o tom, samozrejme, že sa o tom debatuje a samozrejme sa ma to e, veľa ľudí pýta a hovoria nám to, lebo okrem toho, že zdravotníci tak presne mne rozprávajú, že vy to máte dobre, lebo vy potom budete mať koľko pôrodov. Čítal som si, že v Číne prevládajú rozvody z tej ponorkovej choroby, tak? Z tej choroby. Záleží, koľko to bude trvať, či ja neviem. Rozhodovsť je tak, či tak vysoká. Či bude vyššia, ja a neviem. Ale odpoviem ti tiež, akože teda anekdoticky, že ja, sa, ja im oponujem a tvrdím, že nebude viac pôrodov naopak menej. Lebo že ľudia sú proste tak vystrašení, že kto už by dnes... Chcel Chcem mať deti? Tak v horizonte dlhodobom áno, ale kto už by dnes večer išiel e, s týmto sama, sa milovať s niekým keď sa všetci proste boja. Nie Ľudia nie sú v pohode a keď nie sú v pohode, tak proste asi teraz povedia, že majme to dieťa, odložme to teraz, tie 3-4 mesiace, pol roka alebo koľko proste. Veď to, čo sme tým začali, všade to je a ľudia sa proste boja, všetci sa boja, len sa jeden bojí, menej jeden viac. A nie sú úplne až tak v pohode, že by proste teraz zažívali tie medové týždňa a vznikali nové vzťahy. Hej? Veď nemajú kde môcť ani vzniknúť. Hej? Kopa tých vznikne aj pomerne rýchlo. A tí ľudia proste sociálne kontakty sa stratili. Tí ľudia sú doma a neviem, či majú teraz, aj keď sa hovorí, že čo majú robiť, tak pozerajú správy, sú na sociálnych sieťach, ale v posteli sa boja aj boskavať nie ešte milovať.
0: Uvidíme.